0: 前，各位亲爱的家人，今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看《路加福音》第四章九到十五节。我们分享的题目叫“用真理胜过试探”，第三讲《路加福音》第四章九到十五节。魔鬼又领他到耶路撒冷去，叫他站在殿顶上，对他说：“你若是神的儿子。”可以从这里跳下去，因为经上记着说，主要为你吩咐他的使者保护你，他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。耶稣对他说：“经上说，不可试探主，你的神。”魔鬼用完了各样的试探，就暂时离开耶稣。耶稣满有圣灵的能力，回到加利利。他的名声就传遍了四方，他在会堂里教训人，众人都称赞他。阿门。我们一起先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你给我们这么美好的时间，让我们一起来到你的真理面前，借着你的话语赐给我们智慧，也赐给我们信心，让我们持守神的真理。你是我们生活当中的帮助，无论我们在哪里，我们知道你不会离弃我们，你会帮助我们。借着今天的话语，让我们再次得着从天上而来的力量和启示，使我们每一个人，我们心中都充满属神的力量。奉主耶稣的名祷告，阿门。今天我们来看耶稣受试探的。第三部分，这个部分属于今生的骄傲，在约翰遗书第二章1 5到十七节，不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在它里面了。因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的。乃是从世界来的，这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行神旨意的是永远长存。在这世界上有三样东西，是我们要值得谨慎的。这三样东西不是从神来的，乃是从世界来的。你可以这么来理解吧。这里所提到的三样东西：肉体的情欲、眼目的情欲和今生的骄傲，这都不是从神来的。那不是从神来的，从哪里来的呢？经文说是从世界来的，实际上是从人的心里边产生的。那这些是怎么样产生的呢？是魔鬼借着已经堕落的人，让他们去追求这三方面的东西。不过就是用这三方方面的东西，不断的诱惑人、迷惑人，让人跟随他。但这些都是属于暂时的。当这个世界有一天消失的时候，这些东西也就消失了。无数的人没有看明白这些，用尽自己的一生去追求这些。其实它不过是一场虚空罢了。魔鬼试探人，无非就三个方面：肉体的情欲、眼目的情欲，以及今生的骄傲。当然，没有吃的的时候，人可以为了吃一口饭，负伤一切，甚至互相残杀。这样的事情，在过去很多年前会发生。现在很少出现这个问题了。当吃的问题解决之后，人们就会花时间在眼目的情欲上，就是看什么。比如说看自己，他就想把自己打扮的更漂亮一些，让自己看起来更精致、更迷人。因此，在这个时代，人为了美。可以吃各样的保健品，甚至只要人家说有什么功效，他就愿意去试一试。为了什么呢？为了自己看起来更好、更漂亮。更有甚者，整容为了让自己更美。当上面两点都满足之后，人就知足了吗？没有，人就觉得自己已经比其他人好很多了。自己觉得挺好，此时骄傲就产生了。人很容易觉得自己是鹤立鸡群，忘记了自己真实的样子，总想让别人夸自己。为了得到鲜花和掌声，人可以不顾一切底线。所以说，你发现没有，这三样其实都是。给人带来无穷的祸患，它里边是有一种贪欲的。你不能说我们想追求好一点这就是情欲，不是。当你为了这些为了吃伤害别人、伤害别人，这就是个问题。为了自己更美，你甚至不惜伤害自己，这就是个问题。所以，我们一定要。平衡的来理解这些事情，不能说啊，那是不是我为了打扮自己漂亮点，这就是属世界属情欲的，还不是？关键是在于你做这些的目的是为了什么？你知道现在有太多的人是为了让别人看得起自己，为了自己更漂亮，他们已经无所不用其极了。这就是我们要注意的部分。当然了，如果说我们今天出门，我们把自己打扮的漂漂亮亮的、干干净净的，这是当然可以的。神造各样的美物，就是为了给我们。但如果说最终的目的是为了让人骄傲，这不是神的心意。如果说我们把自己打扮的漂漂亮亮的，为了荣耀神，为了让我们能彰显出神的荣耀，这是可以的。对，两点的最终。方向是不同的，一个是为了自己，另外一个是为了荣耀神。魔鬼为什么把耶稣带到圣城，叫他站在殿顶上呢？当时耶路撒冷圣城的殿顶是代表着人间最高的宗教性存在，这是魔鬼利用宗教对耶稣。发动的试探，企图让主耶稣误用宗教的地位，忘记自己的使命和身份，不服神的主权，高抬自我。如果说魔鬼轻易的让耶稣只关注自己，那骄傲就产生了。圣经让我们看到。魔鬼屡次利用犹太民众错误的弥赛亚观，试图让群众拥戴主耶稣成为犹太的王，像大卫一样，为他们平息苦难，重新建立以色列王国。如果耶稣忘记了自己的使命，而选择在地上做王，为了自己，为了自己的荣华，为了自己的名气，这样的骄傲。一旦产生，他就不可能上十字架了，因为十字架是舍己的道路，而做王在地上做王，那是为了自己更好啊。亚当犯罪堕落以后，他就活在了自我之中，亚当的后裔也都活在自我之中，因此、啊、世人特别渴望实现自我价值。而在大众面前露脸被高举，是人最愿意看到的结果。比如像一些明星站在舞台上，下面无数的粉丝大声呼喊他的名字，那一刻不少人就沦陷了，就不知道自己是谁了。还有一些有影响力的文人，总想让大家。记住他，称赞他，而耶稣传道时，没有追求出名，他是不争竞，不喧嚷，街上也没有人听见他的声音，这跟世人完全不一样了，耶稣是在做天父的施工，但他做了工之后不留名。也没有为自己扬名立万，他是隐藏自己。面对耶稣的隐藏，当时在地上的这些耶稣的弟兄们，他们就受不了了，曾经劝耶稣一定要宣扬自己。约翰福音第七章二到四节，当时。犹太人的住棚节近了，耶稣的弟兄就对他说：“你离开这里，上犹太去吧，叫你的门徒也看见你所行的事。人要显扬名声，没有在暗处行事的。你如果行这些事，就当将自己显明给世人看。”当时犹太人的意思是什么呢？你这么厉害，医治了这么多的人，你讲的到这么有能力，为什么总是待在加利利这些小地方啊？多屈才呀、啊！你应该到更大的舞台上去，你应当到耶路撒冷去，让那些人也看看你的能力。你要显扬你的名声，不要总在暗处行事啊！这是不是地上的人都愿意去做的事情呢？如果为了显扬自己的名声，人一定愿意往更高的地方爬，人更愿意显出他自己。那现在？魔鬼不是把耶稣带到了殿顶上吗？这就已经是最高的地方了。往下看，无数的朝拜者。此时，如果耶稣从天而降，他的事工瞬间就完成了。你说你是什么，我们都信了。这又是魔鬼给耶稣指出的一条捷径。你不是为了拯救大家吗？你别从。无声无息的地方开始做，啊，那样太慢了。你直接从殿顶上下来，显一下你的能力啊！这样的话，至少你能证明你是神的儿子。如果你从上面下来之后，下面的这些人都会认可你，你就了不起了。那个时候，你说什么，大家都会信你的。这就是魔鬼的诡计啊！那这种方式到底如何呢？这样就等于说不去走十字架的路了。那当然了，大家确实会你说什么就信什么，可这并不是天父的旨意。这样走下去，会显得耶稣自己特别厉害，显不出。天赋的能力了，你看现在有多少的人正在走这条路？他们想爬到圣殿的最高端，让所有人都看到他已经爬得很高了。有太多的人，咱们现在说的是宗教里面的人啊，总想显明自己特别的厉害，自己所领受的东西已经超越群雄了。总想觉得我的施工才是最大的，我的能力才是最大的。他显出的是谁呢？是他自己。但是耶稣始终知道自己来地上的使命，是为了大家的罪，舍命死在十字架上。所以他并没有听这些人的劝告，依然留在加利利继续传扬施工，而且。非常的低调。回到我们今天的本文，九到十一节，魔鬼又领他到耶路撒冷去，叫他站在殿顶上，对他说：“你若是神的儿子，可以从这里跳下去，因为经上记着说，主要为你吩咐他的使者保护你，他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。”撒旦见耶稣已经两次使用圣经的话语了，这个时候他也开始引用圣经了。家人们，为什么我一再鼓励大家一定要多读圣经？因为魔鬼都了解圣经，你如果都不读圣经，你怎么能够识别他的轨迹呢？我们不单要读圣经，我们还需要正确的理解圣经啊。因为撒旦对圣经的熟悉程度，我们不应当轻视。不要觉得撒旦什么都不懂，人家知道圣经的。如果我们不懂神的意思，很容易被他给欺骗了。在宗教之内，被骗的人还少吗？有太多人说人家讲的也是圣经呢，所以就跟着走了，没想到那是个异端。撒旦在这儿引用的是诗篇九十一篇的话语，我们来看一下，诗篇九十一篇九到十二节：耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所，祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因他要为你吩咐他的使者。在你行的一切道路上保护你，他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。撒旦引用的圣经缺少了一些东西，他故意漏掉了几个关键的字。在你行的一切道路上，而刚才。魔鬼所说的是什么呢？主要为你吩咐他的使者保护你。他让耶稣干什么呢？从殿顶上跳下去。这可不是这段经文当中神的意思啊！神的意思是，他是你的避难所，祸患必不临到你，是指神是我们的保护，灾害也不挨近你。神是我们的保障，他是指在你前方的道路上，神一定会吩咐他的使者保护你，用手托着你，免得你的脚碰在石头上，就是免得你跌倒站不起来了。可没有说从殿顶上往下跳啊，从殿顶上跳下去并不是。神要耶稣当行的道路，这个我们一定要分辨清楚，看出来魔鬼的诡计在哪里。他稍微的将神的话语一扭曲、一改变，意思就完全不同了。大家想想看，当初他诱惑夏娃的时候，是不是也引用了神的话语呢？只不过他把神的话语、神的意思扭曲了，稍微的改变了，结果夏娃、亚当都没有识别出来。你们一定要多读圣经，一天读三章，一年就可以读完一遍。等你读到四遍以后，你能大概的知道这段经文神的意思到底在表达什么。如果你不读圣经，而魔鬼又把神的圣经放在你里边，稍微的做个改变，把神的意思扭曲了，断章取义，变成一种是而又非的迷惑和陷阱，人是分辨不出来的。这就是为什么我也经常给大家讲，不要乱听，特别是一些新奇的东西，你不要去好奇这些东西。不一定是正确的。要花时间在神的话语上，你多读了，圣灵会让你明白的。阿门。如果人故意讲圣经的时候断章取义，那么几乎任何事情都可以被人利用，从圣经当中找到依据，这才是可怕的。而很多异端。就是如此扭曲神的意思，从而欺骗信徒，达到自己的目的。这就是宗教。而跟随异端的这些人都有一个共同的特点，他会结出骄傲的果子。似乎只有他们才是正确的，其他人都是有问题，都是错误的。似乎只有他们得着了全备的启示，似乎只有他们有新的看见，其他人什么都不是。其实这就是骄傲，也就是说，魔鬼利用圣经扭曲圣经、断章取义，最终结出来了骄傲的果子。如果这个启示是从神来的，这个人会越来越谦卑。你看，耶稣他明白所有神的启示，耶稣骄傲了吗？没有，他很谦卑的成为仆人，去服侍众人。这是神他的真理所结出来的果子，而。那些自以为是的人结出来的果子，就是骄傲。真言书二十一章二十四节，心骄气傲的人名叫谢曼，他行事狂妄，都出于骄傲。圣经上提到的谢曼人是什么样的人呢？心骄气傲的人。那这样的人都有个特点是什么呢？有夸口的资本呐。要么懂得知识很多，要么能力很大，已经超越了一部分人了。可这些人有一个误区是什么呢？他超越了一部分人，他就觉得自己天下无敌了。这样的人行事狂妄，就是很难听进去别人的话语。他是活在自我当中了。骄傲的人是听不进去别人的劝勉，特别是。你指出他的问题的时候，他会很生气的。他觉得我都拥有这么多的粉丝了，你竟然说我是错的，我都得到这么多的启示，这么多的人认可我、夸奖我，你竟然说我是有问题的，他已经听不进去了。那撒旦试探耶稣的目的是为了什么呢？让耶稣活在自我当中，活在。骄傲当中，我们可以试想一下，如果耶稣在众目睽睽之下从殿顶上跳下去，无非两种结果：第一种摔死了；第二种确实没摔死，像仙人一样从天而降。那么马上所有的人就会伏地下拜，所有的功就完成了。那跟耶稣他要走的路是不一样的呀。而魔鬼希望耶稣这么去做，说：“你这样去行，证明一下你是神的儿子，证明你是有能力的。你如果这么做了，你振臂一呼，你不就成为了大众的英雄了吗？还有什么比这个更有效的彰显你？”弥赛亚的身份呢？这是最快、最直接、最有影响力的方式。大家再想想看，在我们这个时代，人们是不是想用这种方式出名呢？最快的方式，影响力最大，以这种方式来出名。太多的人了，正在走。魔鬼给人指的道路，这个结果会如何呢？让人完全活在自我当中，活在骄傲当中，这样就会一步一步的被魔鬼引诱，走在死亡的路上。因为魔鬼就是这么失败的呀，他起初的时候就是这么失败的。我们来看一下，以西结束二十八章十二到十三节，人子啊。你为推罗王作起哀歌，说：“主耶和华如此说：你无所不备，智慧充足，全然美丽。你曾在伊甸神的园中，佩戴各样宝石，就是红宝石、红碧玺、金刚石、水苍玉、红玛瑙、碧玉、蓝宝石、绿宝石、红玉和黄金，又有精美的。”古笛在你那里都是在你受造之日预备齐全的。虽然说这里说的是推罗王，但实际上他要说的是魔鬼他的堕落，也就是那个天使长他是怎么堕落成魔鬼，成为敌对神的天使的？神一开始的时候在造他的时候给他是什么样子？啊？无所不备，就是什么都不缺。你看见没有？各样的宝石是不是都给他了？还有精美的骨笛，说什么有乐器啊？人家不单穿得好，而且呢，还有各样的美好的生活享乐的东西。在他受造的日子，就给他已经预备齐全了。人，大多数的世人在地上不就追求这些东西吗？恨不得多长几个手指头，然后在上面再戴上各种精美的东西，宝石啊、黄金啦、啊、碧玺啊，什么这些东西都想戴在身上。为了什么呢？为了彰显自己与众不同啊！为了证明自己，非常多的东西是别人没有的，为了显出自己嘛。但当初的天使长。人家不仅仅有这些外在的装饰，里边呢，智慧充足，就神还给了他各样的智慧啊。但是他没有把这个智慧用在去荣耀神上，反而觉得自己了不起啊。全然美丽，人也长得漂亮，智慧充足，而且呢什么都不缺，那骄傲不就在一瞬间吗？按理来讲，神把这样的装饰给了他，他是不是应该全心全意的服侍神呢、荣耀神呢？他没有，他反而骄傲了。我们看一下《以西结书》二十八章十七到十九节：“你因美丽心中高傲，又因荣光败坏智慧，我已将你摔倒在地，使你。”倒在君王面前，好叫他们目睹眼见。你因罪孽众多，贸易不公，就亵渎你那里的圣所，故此，我是火从你中间发出，烧灭你，使你在所有观看的人眼前变为地上的炉灰。各国民众，凡认识你的。都必为你惊奇，你令人惊恐，不再存留于世，直到永远。虽然说在这里说的是推罗，推罗的确啊是地中海边上的一个港口。过去推罗这个地方确实风光无限，那是一个优良的港口，世界的贸易都要从那儿经过呀。可是呢？推罗王非常的骄傲，最后越来的越败坏，亵渎圣所，然后呢，推罗就被彻底的毁掉了，再也没有重建起来，成为了渔民晒网之处，现在也是如此啊。只不过神借着这个事情，在说明起初的时候，魔鬼就是这样堕落的呀。他因着自己太美了，越看越美，越看越美，最后觉得我这么美，我已经是最美的了，所以他开始骄傲了。又因荣光败坏智慧，你说他拥有了智慧，是不是应该去荣耀神呢？哎，他没有，他觉得自己的光环实在是太亮了，所以他败坏智慧。后面呢，他犯罪之后，行了很多不公的事情。还亵渎神的圣所，诋毁神、试探神，他做了这样的事情，完全站在了神的对立面。这就是天使长他的堕落呀！他堕落之后就彻底的黑化了，与神为敌啊！那我们看看他的结局，神用火药把他烧灭了，让他永远的。不再存留于世，这就是魔鬼的结局啊！魔鬼堕落就是因着骄傲，因为太完美了，从内到外都已经达到顶峰了，所以他开始骄傲了。可现在呢，好多世人还没达到天使长的这个层次呢，就已经骄傲得不得了了。骄傲之后，人就会犯罪。就会去敌对神，就会败坏人，最终亵渎神。什么叫亵渎呢？说神的坏话，扭曲神的话语。骄傲的人，就算引用圣经，也是利用圣经为自己服务，扭曲神真正的意思。按照诗篇九十一篇那段真正的意思是。神是我们的避难所，是我们的保护者，因此，无论我们前方的路如何，我们不必害怕，因为他必与我们同在，保护我们，引导我们走正确的路。但是到了魔鬼的口里，却变成了：既然神说了会保护你，那么。你就从这高处跳下去吧，神必然会接着你来吧，证明一下吧，跳下去，让神接住你，以此来证明你是神的儿子。魔鬼今天依然用这样的方式试探、迷惑世人，让人的想法越来越极端，越来越自我。太多的世人，为了虚荣心，不计一切后果。当人失败以后，魔鬼又把人引到高处，对人说：“跳下去吧，一切就结束了。”家人们，别上当了，要正确领受神的话语。神的话语给人带来的是生命。平安绝不可能让人死。罗马书八章六节，体贴肉体的就是死，体贴圣灵的乃是生命平安。在希腊原文当中，这里说的是：当你活在肉体之中的时候，结局是死；当你活在圣灵之中的时候，结局是生命平安。这两者不可能合一的。一个人活在肉体之中，那他就想的是什么呢？吃的好点看的好点然后再产生骄傲了。这就是体贴肉体啊，就是他所想的一切都是为了他自己。而体贴圣灵，就是当一个人活在圣灵之中的时候，圣灵所结的果子，就是生命平安啊。活在圣灵当中的人，不是以自我为中心，乃是以基督为中心。因此啊，一个人是体贴肉体，还是体贴圣灵？我们看果子也是可以看出来的。当一个人在圣灵当中的时候，无论他有多大的荣耀，无论他有多大的能力，他都不会骄傲，因为他知道这不是他自己的能力，那是神做的。如同耶稣在地上服侍人一样，他已经做得很好了，已经行了无数的神迹了。但是你看看耶稣，他每一次做完这些事工的时候，他要独自上山去祷告。他知道自己所做的这一切，那是圣灵的能力。这是我们需要效法的。阿门。回到我们今天的本文，我们要知道。读圣经的时候，一定要看上下文，正确的理解神的话语，切不可断章取义啊！更不能根据自己的喜好解释圣经，因为在末世的时候，太多稀奇古怪的人对圣经都没有一个全面的认识，就听了几篇讲道，就觉得自己非常厉害了，就开始解释圣经，就开始教导别人了，结果。很多解释的都是完全错误的，神根本就不是那个意思，他都能把它用成那个意思，这是我们需要谨慎的部分。阿门。而魔鬼最喜欢的就是这样的人，冒出来越多越好，都成为了他的工具，都被魔鬼利用了。因为魔鬼试探耶稣的时候，就是扭曲神的话语嘛，想误导耶稣嘛。我们要有这方面的认知。正确的信才能活得正确。我们看一段经文，《马可福音》十六章十七到十八节：“信的人必有神迹随着他们，就是奉我的名赶鬼，说心方言，手能拿蛇，若喝了什么毒物，也必不受害。手按病人，病人就必好了。”以这个为例子，给大家解释一下，什么叫做正确的？理解神的话语，信的人指的就是相信耶稣的人。当一个人相信耶稣之后，神的权柄就在他的身上了，他可以使用这些权柄过不一样的生活了。这些神的权柄会产生神迹，让他的生命当中充满神的能力。其中包括的是什么呢？奉主耶稣的名赶鬼，说新方言。我们看，奉谁的名呢？主耶稣的名。奉主耶稣的名赶鬼，那即便这个鬼被赶出去，的是谁的功劳呢？耶稣的功劳。信的正确的就是说，无论他赶出多少鬼，他不会说是我赶出去的，他会说这是耶稣做的，这是耶稣的能力。如果人总是把荣耀归给耶稣，他就不会骄傲了，因为他一直都知道这是耶稣做的，靠我自己不可能做到这样的事情的。说新方言呢，也是一样的呀。今天我们信了耶稣之后，我们能说方言，这不是我们因为极其渴慕、极其虔诚神才给我们的，不是。啊，这样的话就有你自己的意思在里边了，这是神给我们的恩赐啊。你只要信了耶稣，神就愿意把这样的恩赐给你，你就可以说方言了。当你说方言的时候，骄傲吗？没有什么可骄傲的，因为所有信的人都有这个权柄，只是有些人他不要、不使用而已，不代表没有。所以说，会说方言的不要在那些不会的面前炫耀自己，没什么可炫耀的。十八节，手能拿蛇。这个我们要正确理解是行神迹啊！你比如说有一次保罗，他去罗罗马的路上，因为当时他成为了囚犯嘛，被押解往罗马的路上，他们的船遇到了风暴之后啊，然后漂流到一个小岛上。当时大家都特别的冷，所以呢就点火在烤。保罗去拾这个柴的时候啊，他没想到这个柴里面有一条蛇，把他手咬了一下子。那当时所有人在岛上那些原住民就说了。这蛇可不了得呀，咬一口必死无疑啊！所以大家都在看着，看他能坚持几分钟就倒下身亡的。没想到啊，保罗被蛇咬了之后啊，就顺手把这个蛇给甩出去了。这就是手能拿蛇，这是不是一种意外呢？这是不是一种伤害呢？是的，因为不知道的情况之下发生了这样的问题。那当他被蛇咬之后，大家都知道这是毒蛇呀，无药可救啊，所以大家都在那看着。那我们想的是，保罗一定是祷告了，虽然被毒蛇咬了，他祷告了，让这个蛇的这些毒液不会给他造成伤害。过了许久，大家都发现，哎，保罗怎么没有事呢？那个岛上的原住民就觉得，这个人一定是个神，否则那早都已经死了。那这是谁的功劳呢？神的功劳。保罗遇到了这样的患难，遇到了这样的危难的时候，他祷告了，神医治了他。这是手能拿蛇的意思。那如果有人错误的理解这段经文，说今天你们不是讲我们有能力吗？我们能赶鬼，手能拿蛇吗？好，我明天我就去抓几条毒蛇，我看看你手伸进去会不会被毒死。如果有人这样做，他就是在试探你，你千万不要上当，也不要去证明你有这个能力，因为真理不是这么使用的。后面若喝了什么毒物，也必不受害，这是什么意思呢？在你不知道的情况之下，比如说一个人到了沙漠当中，口渴得不得了，迷路了，没有地方去，他特别想找到水源，可是没有，可能好不容易找到了一个水源，那个时候他已经顾不上了，因为快要渴死了，在这个时候就喝了这个水了，结果呢，终于缓过来了，走出来了沙漠。到了一个地方之后啊，那当地的人说：“你是怎么穿过这片死亡沙漠的？”他说：“我在沙漠中间，我找到了一个地方，有个水，然后我喝了就过来了。那个地方的人说，那水里边有毒呀，动物都不喝的呀。你喝了竟然没有事儿，这是一个真实的见证。我只是把这个给你们讲一下，说当时他遇到了危急的事情，没有别的水了，他也不知道这里边有毒，因为当时已经生命垂危了，所以他就喝了。结果呢？”他没有事是不是神的保守呢？是的，这也是一个美好的见证。但是绝不能反着用，就说好啊，既然神都说给我们权柄，喝了什么毒物也必不受害，那好办了，我回家就喝毒药试试看，我会不会死？我告诉你，结局一定是死，因为这是试探神。跟魔鬼试探耶稣的方式一样的，从这跳下去吧！你好好你跳下去干什么呀？跳下去一定会死的。所以耶稣根本就没上他的当。阿门。所以各位家人们，刚才我们用马可福音16章的最后那一部分给大家讲解什么叫正确的理解真理，反着用那就是试探神了。阿门。我们来看看耶稣的应对方法是不是跟我们刚才所讲的是一样的呢？今天本文的十二节，耶稣对他说：“经上说，不可试探主你的神。”原来、啊、在耶稣看来，你让我这么去做，这是试探神，我不会去做的。那耶稣所用的这个经文在旧约的什么地方呢？《生命记》第六章十六到十九节：“你们不可试探耶和华你们的神，像你们在玛撒那样试探他。”要留意遵守耶和华你们神所吩咐的诫命、法度、律例。耶和华眼中看为正、看为善的，你都要遵行，使你可以享福，并可以进去得耶和华向你列祖启示应许的那美地。照耶和华所说的，从你面前撵出你的一切仇敌。阿门。这段经文。就是耶稣所引用的，他引用的这段经文到底要说明的是什么呢？原来在这段经文当中有一个典故，就是以色列百姓在玛撒这个地方试探神了，他们没有水喝，就要死要活的埋怨神与摩西争闹，还要拿石头打死摩西。其实他们遇到问题向神祷告不就可以了吗？他们过去见证了那么多神的大能。可现在没有水喝的时候，他们不是祷告，反而是埋怨神、埋怨摩西，这就叫做试探神。因此啊，各位家人，我们不要上魔鬼的当，更不要走魔鬼的路，因为魔鬼就是说我没有水喝了，所以我觉得你要弄死我啊，所以我要打死摩西，这些都是在试探神。那具体的他们是怎么做的呢？诗篇。七十八篇十八到二十节，诗篇七十八篇十八到二十节，他们心中试探神，随自己所欲的求食物，并且妄论神说：神在旷野岂能摆设筵席吗？他曾击打磐石，使水涌出，成了江河，他还能吃粮食吗？还能为他的百姓预备肉吗？你看后面有个什么反问啊？那这一切是他们不信神，随自己所欲的求食物，意思就是他看不上神赐给他的。其实神给他们的是最好的，但是因为人以自我为中心的时候，他就发挥了自己的欲望来让神给他达成他们自己想要的，这不就是骄傲吗？所以今天我们信神，我们要知道谁是我们的主。阿门！主耶稣，主耶稣，他是主。啊，太多的人把神当作仆人一样使唤来使唤去的，让神给他成就这事儿，让神给他成就那事儿，心里边还觉得你能做成这事儿吗？这就是试探，很明显的不信、嘲笑、讽刺。以色列百姓就做了这样的事情。因此啊，在我们服侍的时候，如果你一不小心遇到了这样的人，千万不要急于证明什么，也不要和这样的人争论，他们听不进去的。比如说，听说你过去行了很多神迹，来，你现在再行个神迹，我就相信你所说的神。这是什么呢？这就是试探。你很明显从他的语气当中，你就可以听出来他是不信，他是一种讽刺、啊。那这个时候你说好，今天我就给你证明一下我的神是有这个能力的，没有用，即便你行了神迹，他也不会相信你的。所以你看，当时的时候是不是犹太人也这样试探过耶稣呢？说耶稣来行个神迹给我们看看。耶稣说没有神迹，除了约拿他三天三夜在鱼肚子里之外，没有神迹了。这个邪恶淫乱的时代没有神迹可行了，是耶稣不能行神迹吗？不是，是因为当时的百姓就是试探他呢，把耶稣当猴一样耍，耶稣才不上他的当呢。因此啊，我们一定要看出来，不能够上这些人的当，更不能去试探神。你若是真心寻求神，就主啊，我现在遇到问题了，你能不能帮助我？我知道你有这个能力的。透过真理，我也知道你是愿意帮助我的。你看，你开始的时候可能会有疑惑，但后面的时候，你随着有真理出现在你心里的时候，你是有确定的心的。然后你再向神祷告的时候，是不是疑虑就会越来越小？在真理当中，你的确据就会越来越多呢？是的，但是你不能说主，你能做这样的事儿吗？我才不信呢！啊，你不要这样啊，要学习耶稣。只用经文回答了魔鬼，就不再说什么了。他也没有去证明自己是不是神的儿子，或者说他没有从殿顶上跳下去来证明一下天使到底会不会接着他。还有人真的就问了，说：“你说耶稣假如真的跳下去了，天使会不会接住他呢？”其实这也是试探呀、啊。因为耶稣压根就不会去跳的。我们读圣经啊，千万不要用假设啊啊！如果耶稣犯罪了，那是不是一切就发生改变了？耶稣就根本不可能犯罪的好吧？为什么要用这样的假设呢？因为魔鬼他就是千方百计的希望耶稣软弱、犯罪、离奇神，活在自我当中。可是我们的主耶稣他压根就没上魔鬼的当。我们要相信的是真理，这真理不在魔鬼的里面。耶稣知道自己是神的儿子，无论自己有没有做出成绩，他都是神的儿子。阿门。无论耶稣有没有名气，就算他没有出生在耶路撒冷，没有各种头衔加身，他也是神的儿子呀。他一直都是，这才是。真正的信，我们信主，可不是说神成就了我们的祷告的时候，赐福给我们的时候，我们说啊，你是我的神，你是我的主，我好爱你呀、啊。如果神没有按你的意思成就，马上就说不信了，这不是真正的信。因着耶稣在十字架上所成就的救赎之功，因着他流出宝血，我们所有的罪都被赦免了，我们就是。神的儿子了。无论神有没有行神迹在我们的身上，我们都是他的儿子。我们要相信的是，神就是爱我们的。就算这件事没有成就，他也不耽误我们是神的爱子呀。这是不变的真理。阿门。看今天本文1 3到十五节。魔鬼用完了各样的试探，就暂时离开耶稣。耶稣满有圣灵的能力，回到加利利，他的名声就传遍了四方。他在各会堂里教训人，众人都称赞他。魔鬼试探结束，他就这三板斧，好吧，结束了。发现对耶稣没什么用，暂时就离开了。这里为什么要用“暂时”这个词呢？就是以后他还会卷土重来的，一抓住机会还会甩出这三板斧。他也没有什么别的技能了，但这三个技能呢？说实话，在人软弱的时候，我一不小心就掉进去了。但是我们看看，此时的耶稣是什么样子呢？十四节说，满有圣灵的能力。当你把神的真理牢记于心的时候，并且不动摇，此时你也会信心充满的，圣灵的能力也会充满在你的身上。太多的信徒是鬼的话也信，神的话也信，结果让圣灵的能力根本就发不出来。当你以基督为中心的时候，你的身上会彰显出基督的大能。当你完全愿意降服在圣灵面前的时候，你的身上也会充满圣灵的能力，神也会赐给你名声，但绝不是像魔鬼那样自己取得名声，而是神赐给你的。如果你能像耶稣那样谦卑的服侍，用神的爱帮助大家，为众人舍己，而不是从众人取利，你也会。得到像耶稣那样的称赞，大家会认可你的。所以，在这个世界上，我们要效法真理而行，按神的真理去行。你要想，我怎么样才能够更多的服侍大家，帮助到大家呢？为大家得着益处呢？这样的人，周围的人一定会称赞你的，而且你得着的是双倍的祝福，不仅有地上的祝福，还有天上永久的赏赐。他们最后，我们看一段经文，《雅各书》第四章五到七节。你们想经上所说的是突然的吗？神所赐住在我们里面的灵是恋爱止于嫉妒吗？但他赐更多的恩典。所以经上说：“神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。”故此，你们要顺服神，勿要抵挡魔鬼。魔鬼就必离开你们逃跑了，阿门。神把圣灵放在我们里面，是神跟我们之间的一种亲密的关系。阿门，绝不会让我们产生嫉妒纷争的。为什么神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人呢？因为骄傲的人里面已经满了自我，神即便想赐福给他。也没有地方了呀。那谦卑的人呢？他总是看到自己的不足，总是觉得自己不能，所以他就会去依靠神，去仰望神更多的恩典。俺、啊、们反而是这样的人，他得着的更多呀。反而是这样的人，当他看到自己软弱的时候，他向神去求这方面的刚强。无论他的事工做得有多大，他知道自己依然是软弱的，是渺小的。他会求神给他更大的力量去做工。他的忠心一直都在神的身上，这就是顺服神了。当一个人顺服神的时候，用真理就可以抵挡魔鬼了。只要真理被你持守了，那真理是可以胜过试探的。这个时候，魔鬼一看，哎呀，骗不了你了。他就会逃跑了，这是我们需要去持守的。愿我们弟兄姊妹都能够使用真理胜过世财，经历神的大能。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你把这样的话语赐给我们，让我们可以靠着真理得胜。耶稣靠着真理得胜了，我们也愿意靠着你的话语得胜。加给我们力量，让我们的生活当中。能够使用你的话语，牢记你的话语。无论遇到什么样的环境，我们持守你的真理。但凡与真理不相同、违背的，我们不相信。你在这个末时的时候，给我们这样的分辨力，让我们把真理记在我们的心里边，并且让着真理进入到我们的生活，加给我们信心和智慧，让我们的生活当中更多的经历你。一切荣耀的归给我们在天的父。奉主耶稣的名祷告，阿门。